Det här avsnittet är en del av Riksteaterns kulturpoddfestival. Tillsammans med några andra av Sveriges mest engagerande poddar kommer vi denna veckan prata utifrån temat Älskade skandal. För att hitta alla medverkande poddar då kan du gå in på riksteatern.se kulturpoddfestivalen. Och när jag började slå i historieböckerna på ordet skandal var den första våg av saker jag hittade olika etikettsbrott. Cecilia Vasa gjorde skandal när hon vänslades med Johan av Ostfris land på en bröllopsfest. Det socialdemokratiska statsrådet Ulla Lindström gjorde skandal när hon inte neg inför drottning Elisabeth av England. Lägger man till olika ord före skandal, miljöskandal till exempel, blir ofta digniteten på förbrytelse värre. BT-kemiskandalen i mitten av 70-talet dyker ofta upp som exempel. Och för att någonting ska vara en skandal måste det väcka upprörda känslor. Ju mer upprörda känslor desto större skandal egentligen. Gärna ska många inkluderas i upprördheten. En, eh, någonting som irriterar två, tre pers, det är inte så stor skandal för det mesta. Och vad engagerar egentligen mer än de politiska skandalerna? I det här avsnittet kommer vi ta oss an ett antal mer eller mindre kända politiska affärer. Beskriva skeendet och skärskåda skandalens sprängkraft. Nu kör vi igång! Välkomna till historiepodden. Jag heter Daniel och den jag har hört inledningen heter Robin. Det är helt riktigt. Ja, och nu blir det skandaler här. Ja, den största skandalen, det kan jag väl säga på en gång nu, det är att vi tar om det här nu för att... Jag... <laughs> Jag glömde slå igång den knappen som gör att du spelas in också. Ja, det hade blivit ganska stor skandal ändå om man bara hade behövt sitta och lyssna på dig. Du hade slagit igång avsnitt när jag hade klippt ihop och det var väldigt mycket Robin i det här avsnittet. Ja, men inte nog med det. Det har ju uppdagats en annan skandal också. Ja. Missförstånd i kommunikationen mellan de två deltagande parterna här. Ja, jag trodde att det var svensk efterkrigstid som du hade beslutat om. Nej, det hade jag väl inte gjort. Jag hade sagt att eh, nu tar vi ett gottepåsavsnitt här. Och sen hade du tolkat det som svensk efterkrigstid. <laughs> ja, det här eh, blev vi varsågod också bara några minuter innan vi skulle börja spela in. Så att, eh, det var ju... Jag kom ju med en story här då som eh, avviker lite från de svenska efterkrigstidsskandalerna. Ja. Men ja. det är en efterkrigstidsskandal åtminstone. Ja. Och jag börjar med ett, ett litet, en liten introducering av hur svensk media och svensk politik har dansat ihop de senaste 50 åren. Just det. Kan vi applicera den kunskapen på fransk efterkrigstid? Ja, det kan man nog göra. På vår Facebook-sida när vi berättade att vi skulle vara med i Riksteaterns kulturpoddfestival så bröt det ut en härlig diskussion om poddens interna största skandaler. Ja, det var en tråd som utspanse där som var ganska intressant att följa. Det bildades ju också någon form av skala över hur skandalösa de här små skandalerna var. Ja. 
1-6 tror jag. Just det. En tvia fick väl din bristande förståelse för barns gripreflex. Ja. Tycker jag kunde vara lite högre. Jag vet inte om det fanns någon djur här riktigt. Nej, men jag tycker det låter sakligt och bra. En femma ja. sa någon att det var när jag blandade ihop sardiner och anchovis i Janssons fästelse. Det är väldigt högt. Ja, fast har man utmålat sig själv som Janssons kungen i år ut och år in. Ja, det är väl mot bakgrund av det då. Ja. Att jag har kanske höjt mig själv lite grann när det gäller Janssons fästelse. Jag vet ju att det ska vara anchovis, men nu tänker jag inte rätta det här mer. <laughs> det har också visat sig att det inte är jättestor skillnad ibland. Alltså det där tycker jag är, absolut så här, Någon som säger att ja eh, Vilken fisk man gör det av Det kan kallas eh, sardeller eller sardiner utomlands Men i Sverige så om du ska ha kryddningen som gör Janssons till Jansson Så måste du vara en jovis. Ja, alltså jag är inte emot det här jag bara Nej, försöker... Du försöker komma undan på en teknikalitet Det är ju skandal <laughs> Nej, det är väl inte en skandal <laughs> Ja Så först så lämnar jag över ordet till mig själv som det här sa jag ju för en kvart sen men här kommer igen och så sen så går vi live igen till Daniel Hermansson och genom klippningens magi så kommer det vara som ingenting hade hänt. Ja, det är strålande. Innan vi går in i ett antal skandalösa politiska affärer så tänkte jag ge mig på att försöka beskriva skandalens anatomi under rubrik hur politik och media dansar. Jag tänkte nämligen börja med att jag har läst en rapport av Lars Nord skriven på Institutet för mediastudier. Nu ska jag säga att den här rapporten är från 2001 och mediastudier är väl någonting som kan ha rört sig fram de senaste 20 åren. Men jag valde den här rapporten för att den dels handlar om en skandal jag kommer att prata om från 80-talet. Dessutom handlar den om Laila Freivalds-skandalen. Och det är ju också en intressant episod som jag inte kommer att beröra. Medveten om att det är en 20 år gammal forskningsöversikt som jag har läst så vi kastar oss bara in i det. 
Först och främst, skriver Lars Nord, politiken behöver media och vi som är medborgare behöver en fungerande politik, bevakning. Initierande politikreportrar kan informera oss om partiernas politik på ett sätt som frigörs från den politiska spinnen. Och media granskar också politiken, vilket bland annat behövs för att avslöja och motverka ja, korruption. Så det är viktigt. Media behövs. När svenska tidningar under 18- och 1900-talet etablerades var de ofta tydligt politiskt styrda. Nord pratar om en, citat, renodlad partipress där inte bara ledarsidor utan i princip hela tidningen var politiskt färgad. Men under andra hälften av 1900-talet sker vad man får kalla för en professionalisering av svensk journalistik som bland annat för med sig en avpartipolitisering. Men inte bara medier som har avpartipolitiserats, det är väljarkåren med. Det där tycker jag ibland är obehagligt när jag tänker på det. Att vi har ett system som bygger på partipolitik i en tid där nästan ingen längre är med i politiska partier. Och färre medborgare identifierar sig starkt med ett parti och väljer mycket sent i en valrörelse hur man ska rösta. Delvis kan man nog också säga att de ideologiska stridspunkterna har blivit mer utsuddade. Vi är i, vad heter det, trianguleringens tidevarv. I rapporten citeras till exempel sociologen Manuel Castell när han skriver att utsuddningen av politiska ståndpunkter leder till att medborgare blir citat mer mottagliga för partiers och politikers tillförlitlighet än deras uttalande i olika frågor. Fokus går från frågan till karaktär. Det här har ju lett till trenden att under det sena 1900-talet så har man börjat skriva en annan typ av personporträtt i media där liksom Politiker får prata om att de tycker om att träna eller att de gillar slager så mycket. Alltså det personliga lyfts fram. Och tidningarna är viktiga för den här delen av politikernas varv. Även om Ebba Bush Thor har 160 000 följare på Instagram så om hon får ett smickrande porträtt i DN eller Expressen så når hon trots allt fler med det. Den sista grejen då man får ta med sig är att vi har fått en ganska hårt konkurrensutsatt marknad där egentligen alla medier verkar. Så var fallet redan 2001 och det är väl inte så att det har blivit mindre konkurrens på mediemarknaden sedan dess. Så om vi har en situation där politiker använder media för att bygga personligt förtroende så de ska visa att de, de är så helylle. Oj vad helylle de är. Astrid Lindgren gillar dem. Och rekordel i svensk mat och att ta varandra i hand. Och om vi har marknadsstyrda medier som dessutom vill och ska granska makten har den här medaljen någon baksida. Politiska skandaler finns där. Affärer är ofta vad vi kallar det. Nord skriver De, alltså affärerna, kretsar i allmänhet kring en eller flera politiska personer. Skeendet innehåller vanligen mer eller mindre dramatiska inslag. Och handlingen följer i de flesta fall ett mönster med en upptrappning och konfliktlösning där slutpunkten inte sällan blir politikerns avgång. Det får inte gå för snabbt, då blir det ingen affär. Men inte heller för långsamt, för då tröttnar vi. Och ordet som används i forskningsvärlden för det här är medierad skandal. Någonstans på vägen så slutar skandalen äga rum i verkligheten och den äger istället rum i media. I Sverige så är medierade skandaler nästan alltid knutna till att politiker har använt skattemedel felaktigt. Det är kvittofiffel. Taxiresor. Fiffel med vart man står skriven för att få ersättning man inte i själva verket är berättigad till. Någon enstaka gång kan det också handla om moral. 
Laila Freivalt säger en sak om ombildning till bostadsrätter. Men hon gör, antar jag, en annan. Det är mer ovanligt med den här typen av snaskiga affärer som i Clinton-Lewinsky-affären till exempel. Utan det är mer, här har Maria sin klippt i kvitton. Den sista biten jag vill tillfoga i skandalens, den medierade skandalens anatomi, det är då såklart drevet. Fredrik Reinfeldt skrev en bok 2015, Halvvägs heter den, två av fem i betyg. Men hans formuleringar kring drev har ju dröjt sig kvar. Den annars så försiktiga Reinfeldt, internt kallad tvålen enligt mina källor. Kallas ju vad jag förstår för tvålen internt, för att han har just egenheten att inte få gå att få grepp om. Fredrik Reinfeldt skriver om drev. Det är den enda form av dödsstraff vi har kvar i Sverige. Samt är ännu mer färgglada att det är, citat, som att släppa en hink med maskar på en människa som sedan letar sig in i alla dina kroppsöppningar. Du är helt chanslös. Om man stannar upp en sekund och faktiskt kostar på sig att bildligt föreställa det som Reinfeldt beskriver det är alla kroppsöppningar som de här maskarna letar sig in i. Expressen, Aftonbladet, DN, SVT... Alla kroppsöppningar som maskar. Vilket också, det är intressant för drev i sig är ju också liksom ett, ett billigt uttryck. Drev är ju, det är väl en jaktmetod där du driver med hundar framför dig. Så att liksom de, de jagar som hundar. Så redan där finns det ju underförstått att reporterna jagar tillsammans. som är drevkarar. Ah, ja, så vad jag försöker säga är väl att kanske i det personliga, förtroendemässiga så finns en logik som i sitt slutskede kan leda till, till drev. Och här spelar också marknadstänket in. Till exempel när tidningen är rädda för att missa någonting. Om det är någon annan reporter som får bilderna, som får citatet som är Laila Freivald som står och skriker i trappuppgången. Då har man ju, det är en konkurrensnackdel. Så då blir man väl, vare sig man vill eller inte... Gärna med den här drevlogiken. Och där har vi kanske lite orsaker och lite typiska förlopp för många av efterkrigstidens politiska skandaler. Är vi tillbaka här nu då? Jajamän. Live så att säga. Det här händer samtidigt som du lyssnar på det. Samtidigt som jag pratar och säger... Ja, inte samtidigt som du lyssnar. Men nu är det i alla fall... Nu kör jag då. Jajamän. Ja, ja men då är vi ju det här med att jag hade en skandal som inte var svensk. Just det. Just det. Och den utspelar sig då i Frankrike delvis. Mm. Vi är i slutet av 70-talet men jag kommer att dra lite omständigheter kring det hela också. Mm. Det handlar om den centralafrikanska republikens diktator Bokassa mm. och hans förkärlek att dela ut diamanter till politiska kompisar ute i världen. Och eh, han, den här Bokasa, han levde ju ett ganska skandalöst liv. Så att det är ganska många eh, mindre skandaler, kanske ganska stora skandaler som ändå inte är den skandalen. För att det ska bli en skandal så behöver vi ha ett medialt inslag i det hela också. Ja, precis. Det är ju det man vanligtvis tänker på som ja, en skandal. För tidigare i historien så har det ju funnits skandaler också för 1900-talet som inte har fått så stort genomslag i tidningar. Nej. Men nu är vi på 1970-talet och den franske presidenten Valéry Giscard 
Mm. Som jag nöjer mig med att kalla honom. Han har ett efternamn med som är lite väl mycket fransk. Giscard d'Estaing. Han blev då anklagad av tidningen Le Canard för att ha tagit emot diamante av den här centralafrikanska republikens president mm. Jean Bedel Bokassa. Och eh, det här var ju tillräckligt illa eh, för att det skulle bli en skandal men det finns alltså mer skandaler i det hela egentligen. Bland annat då att han eh, använde den franska armén för att eh, täcka över den ursprungliga skandalen genom att organisera en kupp och avsätta den här president Bokassa. Ja, det är skamlöst. Mm, det är vi ju, men vad gör man inte för ytterligare en mandatperiod? Eh, och eh, Bokassa, om man ska dra lite grann vem han var, det var en ovanligt obehaglig person. Envisa rykten menar att han var allt från kanibal till mördare. Han var hur som helst en terroriserande och eh, torterande despot. Mm. Född 1921, uppväxt under ganska svåra förhållanden. Hans pappa blev ihjälslagen av franska soldater. Det här var ju en fransk koloni. Mm. Hans mamma tog också livet av sig en vecka efter det där. Sen tog han då själv värvning på Kassa i den franska armén, var med i andra världskriget, stod där bland brinnande ruiner i nazityskland som höll på att gå under 1945. Mm. Sen var han med i Indokina-kriget på har... 50-talet. Just det, han har sett eh, best of franska krigsinsatser under 40- och 50-talet här. Ja, det kan man säga. Han kom ju undan det franska nederlaget 1944 genom att han inte var där just då, han mm. därifrån. Sen blev Centralafrikanska republiken självständigt 1960 och då försökte fransmännen förstås inrätta en franskvänlig regim mm. under en David Dacko. Och den här Dacko, han utsåg sin kusin då som var Bokassa till att bli armechef med uppgiften att bygga upp en armé åt landet. De blev dock snabbt osams och... Bokassa såg till att göra en militärkupp på nyårsafton 1965 mm. när Dacko händelsevis inte var i huvudstaden Bangui. Dacko han greps kvickt och eh, satte sig för hängelse tillsammans med en del av sina anhängare och Bokassa han blev en envåldshärskare som utropar sig till president på livstid och allt det här. Eh, han ska ha haft minst 17 fruar en del av dem parallellt med varann och eh, som andra diktatorer så var han ju exempelöst är vi ju inte för att vi har ju Stalin och en massa andra. Men du har väl ett koppel centralafrikanska diktatorer som ja. ändå kan mäta sig med många. Verkligen. Men han var i alla fall maniskt misstänksam. Det ja. kan man säga. Men det är svårt konkurrens i branschen. Ja. <laughs> Precis. Ja. Och han slängde en massa folk som han inte tyckte om i ett väldigt byggt fängelse där i Bangui. Mm. Vars eh, namn jag inte tänker uttala heller. Det här franska fängelset. För det var väldigt komplicerat. Tänk att det blev beryktat ändå. Ja, och det beror ju på att det finns folk här i världen som kan franska. Ja. Här är en ny tvångströja ändå. Vi ger oss inte ens på de svåra sakerna. Ja, men, nej, men det här var ju knepigt. <laughs> Vi... Vid ett tillfälle så fick han ju en idé om att man borde skära av öronen på alla tjuvar. Mm. Och sen gav han ordre om det och när han kom till fängelset och såg de här öronlösa tjuvarna så blev han rasande på offren. För nu kunde man ju se att de var tjuvar och då gav han ordre om att de skulle slå sig ihjäl av vakterna. Mm. Och den här uppgiften sipper ut sen då till omvärlden som blir djupt chockad över det hela 
och hur brutalt och barbariskt styret i Centralafrikanska republiken egentligen är. Rättsstaten är inte så stark under den här regimen i den här staten. Nej. Och eh, ska vi vara ärliga så var den väl inte där på så många andra ställen heller i Afrika. Men eh, här var det ju väldigt dåligt. Mm. Han spelade gärna ut idén också om att han var en mäktig trollkar eftersom befolkningen var så pass vidskeplig att det kunde ju passa bra. Mm. Ett av ryktena som underblåstes av honom väldigt mycket var ju då att han fick övernaturliga krafter genom eh, kannibalism. Mycket av den här informationen kom ju då från Gunnar Walls bok om politiska skandaler ska ju sägas. Mm. Den franska presidenten Giscard som tillträdde 1974 var en borgerlig politiker. Eh, han hade väl eh, något form av adligt drag och kanske till och med eh, lite eh, kungligt blod eftersom någon eh, människa i släkten var älskarinna till Ludvig XV. Det här är på lösa boliner. Ja, det, det är det. Men han hade en majestätisk stil okay. och drack väl dyra champagne och sånt där. Eh, förutom då att han försökte odla sin folkliga framtoning också vilket gick ut på att han eh, varje vecka var hemma hos vanliga franska familjer och satt vid köksbordet eller vad de satt och åt mat. Vad äter man i Frankrike? Fransk bondomelett, boeuf bourguignon. Ja, där satt han och mumsade på där mellan tuggorna eh, så berättade han om sitt liv och hur det var att... Eh, var Frankrikes president ja. eller också så lyssnade han på vad de hade att säga. Kände sig hemma överallt så överallt gick han hem även i Centralafrikanska republiken då. Ja där gick han ju också hem det här var ju ingenting som man hade, som han pratade om <laughs> högt däremot men han var ju alltså kompis med den här Bokasa. Mellan tuggen av Kishen så berättade han om sina jaktreservat i Centralafrikanska republiken Ja, nej, han glömde nog att berätta där för de här franska medborgarna. Men han hade ju där däremot. För Bokassa hade ju eh, sett till att ge sin eh, kompis, den franska presidenten, ett eh, jakthäng som var lika stort som Värmland. Ja. Där har man ju lite utrymme då. Ändå. Det räcker. Ja, det borde ju göra. Det här var ingenting som var allmänt känt utan kommer ju då att följa i den här mediaskandalen som eh, började ut sig sen då. Mm. Han hade förstås också en massa eh, kvinnoaffärer fram och tillbaka. Men det är kanske inte så ovanligt för franska presidenter. Det var ingenting som befolkningen tyckte så ansett var tillräckligt mycket skandal för att han skulle falla på något sätt. Eller så. Alltså man får nog säga att ribban för skandal när det kommer till franska toppolitiker den är ställd lite annat än situationen i Sverige. Vi sitter Sarkozy i fängelse nu. Ja, den där. Ja, jag tror det. Det var ju skandal om vi nu har placerat en fransk president i fängelse. Det var en annan skandal som någon påpekar för övrigt att vi dödförklarar folk i tid och otid som kanske inte alltid är döda. Bokassa i sin tur, han hade också köpt ett antal slott i Frankrike. Så där satt ju då Giscard och Bokassa och Möjster tillsammans i Frankrike också. Alltså inte bara i Afrika. Nej. Bokassa, ja. Sarkozy är dömd till tre års fängelse. Den, ja. ja. Det här var på grund av... Vi kan läsa Wikipedia här. Anledningen till domen var att han hade erbjudit en domare en attraktiv tjänst i Monaco i utbyte mot information om ett rättsfall gällande misstankar om att Sarkozy tagit emot otill, otillåtna kampanjdonationer från affärskvinnan Lilian Bettencourt. 
Ja, där ser man. Eh, jo, men man kommer ihåg att det var någon soppa kring honom där. Men det känns lite för mycket som nutiden så länge. Ja. Ja, jag ville bara liksom... Så jag har inte satt mig in i det. Introducera perspektivet. Ja, ja, men det är bra. Franska presidenters skandaler i det här. Mm. Det är klart man kommer att tänka på Berlusconi lite grann också. Även om han är italiensk ja. premiärminister eller vad. Där introducerar vi ju ännu ett. En annan nivå. Ja, men nu, då är vi ganska långt ifrån de nordiska skandalerna. Ja, vi, vi håller oss till det här. För det här, här ligger ändå vibban ganska högt. Och ändå kommer Giscard och hoppa över den så att säga. Yeah. Bokassa hade ju storstillade planer på att låta köna sig själv till kejsar också. Ja. Det är inte någonting man brukar göra under andra hälften av 1900-talet ändå. Nej, det är mer ja, antiktid och 800-tal och mm. <laughs> 1700-tal och så. Ja. Giscard, han var inte jättepepp på att låta franska skattebetalare finansiera det här spektaklet. Även om... Bokassa tyckte att det hade varit lämpligt för vi är ändå kompisar och så. Yeah. Bokassa åkte därför till Libyen istället för där hade han eh, kontakt med en annan diktator nämligen Gaddafi. Mm. Och enligt Wall så kommer de här diktatorerna ganska bra överens och Gaddafi lovar ju då ekonomiskt stöd och Bokassa han passar på att konvertera till islam och så som tack. Ja, de är du och bror med varandra. Ja, ett tag i alla fall. Men sen är ju, menar ju då Wall att det här är ju bara en manöver för att sätta press på kompisen Giscard att bekosta den här kröningen. Mm. Fransmännen vill ju gärna ha kvar goda kontakter med sina gamla kolonier. Mm. Och det ser ju inte illa ut om vi tappar en av dem till den här Gaddafi-filuren. Just det. Mm. Och till slut går ju då Giscard med på att sponsra det här. Och när Bokassa då deklarerar att han ska kröna sig själv till kejsare så får han egentligen bara två påhejande gratulationer från omvärldens ledare. Och den ena är från Frankrike, hans bästaste, bästaste kompis, president Giscard. Och den andra är från Mobutu. Ja. ja det... Mobutu är ju granne. Ja, precis. Grannar ska ju hålla ihop. Och mm. sen är det väl så att Mobutu är ju... Kanske inte jättelångt ifrån att tänka att det vore trevligt att vara kejsare själv. Nej. Ja. Eftersom Bokassa ville efterlikna då Napoleon Bonapartes kröning 1804 så ville han ju ha påven närvarande också. Ja. Det här medför ju då att han behöver konvertera tillbaka till katolicism. Ja. Och det kanske gjorde att Gaddafi kände sig lite blåst för tillfället. Påven han kom förstås inte till Centralafrika. Nej. Påven var ju gammal och trött. Det är de ju nästan alltid. Men sen ingick det väl inte riktigt i arbetsbeskrivningen heller att kröna diverse kejsare. Gunnar Wall skriver Själv ska Bokassa ha en nio meter lång mantel i guld, sammet och hermelin. Kejsarkronan. Den ska tillverkas av Paris berömda juvelerare Arthur Bertrand. En ton med en gyllene örn blir bra. Och så är det banketten för 2500 inbjudna gäster med de bästa vinerna, den bästa champagnen och den bästa whiskyn. Gästerna ska hämtas i limousiner och de ska inkvarteras flott. De sammanlagda kostnaderna för kröningen visade sig landa på bortåt en halv miljard kronor i dagens svenska penningvärde. Mm. Det är ett bra uppdrag att få in om du är juvelerare såklart. Ja, men det här var inte bara för, för det där utan det var ju alla viner och grejer med. Ja, så är det. Man ska hyra bestick och det är linnedukar och så. Jag fattar. Ja, kronor både på huvudet. Det är väl i och för sig då. Ja, det är väl röda mattor och grejer. Så är det. En DJ ska hyras. Och ja. Ska 
Ska vi ha buffé eller bordservering? Jag tror inte de hade buffé, nej. nej. Det här har inte Centralafrikanska republiken råd med. Men det gör inget. Giscard betalar. Själva kröningen går i stort sett enligt ritningarna förånsett en sak som svider. Alla de förnämsta inbjudna gästerna avböjer att komma. Den mest framträdande närvarande politiken är premiärministern på Mauritius. Giscard stannar hemma men sänder för all del en delegation med bland annat sin samhällsminister och en av sina kusiner. Ja. Mm. Ja, det var ju inte en succé men det är fantastiskt att googla de här bilderna i alla fall från den här kröningen för han påminner väldigt mycket om Napoleon, liksom den här målningen som finns. Men Giscard betalar för kalaset men han åker inte dit. Nej, hur skulle det se ut? Nej. Men när det kommer fram att vem är det som har skrivit under fakturan då liksom, kommer ju inte undan det. Nej, Nej det, var ju, det var ju lite uppseendeväckande förmodligen mm. att jag vet inte exakt hur mycket de skyltar med att man betalar det här i och för sig. Nej, men förr eller senare. Franska Janne Josefsson. Kommer väl hitta det här, ja. Under slutet på 70-talet så får ju Bokassa problem då med protester från studenter och gymnasieelever och så. Ja. Och han hade ju krattat för de här problemen själv genom att tvinga elever och studenter att ha skoluniform. Mm-hmm. Han tänkte att det, det verkar ju funka där borta i Kina där studenterna ser ut nästan som soldater. Så så ska vi ha ett. Men folk i Centralafrikanska republiken har ju inte råd med skoluniformer och då blir det demonstrationer. Och mängder med ungdomar grips och spärras in i fängelset och där misshandlas de. Ligger nakna på golvet och trycks ner i vakten och sånt där. Bokassa ska själv enligt någon uppgift varit där vid ett tillfälle och petat ut en students öga med sin käpp. Och så. Och behandlingen av studenterna blev dessutom då internationellt kända med stora protester som följd. Och Amnesty, de var inte särskilt lyckliga över det här. Nej, det kan man tänka sig. Och Bokassas egen ambassadör i Frankrike gick, avgick helt enkelt mm. och anklagade då sin kejsare för att mörda landets ungdomar och sånt där. Och Giscards politiska motståndare, Mitterrand, han är ju då högljutt kritisk mot att den franska regeringen ger en sån här skräckfilmsskurk stöd. Mm. Och det här var ju jobbigt förstås för Giscard. Nu är det ju färdigjagat i Afrika och allt sådär. Och det är val om något år. Och här gäller det ju att tysta ner att vi har haft med den här dåren att göra. Men det blir värre när Bokassa ser ihop sina kontakter med Kaddafi igen. Och Kaddafi och Bokassa de var ju paviga i omvärlden båda två egentligen. Ingen mm. ville ta i dem med tång men de hade ju alltid varann. Och den 19 september 1979, vill jag minnas, så reser Bokassa till Kaddafi i Libyen. Och då, då tänker Giscard passa på att eliminera hotet mot hans valseger genom att soppa bort den här gamla kompisen från tronen. Mm. Och det är ju bokstavligt talat menat då, för han har ju faktiskt en svindiv tron som han sitter på på lediga stunder. Den tidigare presidenten, David Dacko, han har ju då efter några år i fängelse släppts ut levande, vilket i sig var uppseendeväckande. Efter ytterligare några år så hade han smittit iväg till Frankrike och där levde han nu i lugn och ro tills den franska underrättelsetjänsten kommer hem till honom och säger att nu, nu måste du acceptera rollen som målvakt här i en statskupp. Och så meddelar man då världen att det hade skett en statskupp i det centralafrikanska kejsardömet som det hette under den här perioden. Yeah. Och den nya ledaren var David Dacko. Han hade 
då eh, kallat dit franska trupper som hjälp enligt den officiella versionen. Men i verkligheten så gick det till omvänt. Alltså franska fallskärstrupper landsattes över huvudstaden Bangui och den här operationen kallades för Barracuda. Den var väldigt effektiv och så förstås få gjorde motstånd och istället så möttes i kuppen med ganska mycket jubel. Och Dacko kördes in i landet samtidigt som de här fallskärmstrupperna kom. Mm. Man hade också flugit hit en limousin för övrigt som han kunde åka runt i när han hade landat. För att ja. se viktigt ut och så. Ja. Succé! Ja, fransmännen hade till och med skrivit hans tal. Och även om det blev känt sen då att fransk militär och regering låg bakom den här kuppen så blev kritiken mot operationen Lite mindre när nyheterna kablades ut att man i Bokassas Facebook hade påträffat ett par mänskliga lik och sådär. Eh, och det är en skandal i sig, om det nu är sant. Vilket det kanske inte är. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Enligt Dacko eh, så han är ju tendensiös, men han menar ju på att eh, människokött ingick ju i den tjejstilla menyn så att det eh, var inte så konstigt att man hittade dem där. Antagligen så hade ju även utländska gäster bjudits på det här menade Dacko på. De franska trupperna ska i Bokassas eh, kejsarresidens också ha hittat en krokodildam där man då eh, hittade sen då ett 30-tal mänskliga skelett och sådär. Just det, det är ren och skär James Bond. Ja, det är... Eller Kukodildand eller något, jag vet inte. Ja, jag har inte det... sett James Bond så mycket. Ja. ja, men det är någon av 70-talsfilmer med Roger Moore som... Eh... Det är någon av skurkarna som har... Man har puttat ner människor bland krokodilerna. How much do you know about crocodiles, Bond? Oh, I've uh, always tried to keep them at arm's length myself. <laughs> det är väl en skandal att du inte har sett James Bond? Det är otippat. Jag har ju sett James Bond men jag har inte så här slaviskt sett allting. Nej, nej. Ja. Hur som helst, det är mycket av det här som påstods. Men de franska trupperna hade också lagt vantarna på all brevkorrespondens mellan Bokassa och Giscard. Ja. Förlåt, det hade varit en väldigt annorlunda film om det handlade om en australiensisk snubbe som fångade in och puttade ner människor ibland krokodilerna. Det, ja. det var ju mycket mörkare än vad den är Ja, nej, ja just det, det hade ju. Krokodil Dandy har jag sett flera gånger ja. Så jag vet att det egentligen inte var den jag, Det var nog Tourette's grej Tror jag att jag sa det där <laughs> Okej, okay. ja förlåt Bokassa Han hade ju då försökt ta sig till Frankrike När den här kuppen avslöjades Men där vill man ju inte ha honom inte Och till slut så lyckades då Giscard övertala Statschefen i Elfenbenskusten Och ta emot den här avsatta kejsaren mm-hmm. Och nu var väl det här Någonting som skulle begravas Och glömmas Skönt, Skönt tänkte Giscard Men den 10 oktober 1979 Så trumpetade alltså den här tidningen Le Canard ut hela nyheten det börjar smått i och för sig med att president Giscard hade tagit emot diamanter för 4 miljoner kronor av Bokassa. Mm. Och idag, det här var inte bra tänkte Giscard. Tidningen sen följde upp det här då, som det brukar vara i ett drev med en massa nya intressanta nyheter. Och det pågick i det oändliga i stort sett. Man kunde meddela att han hade tagit emot fler presenter, många fler diamanter. Förutom det var ju elfenben och en massa andra lyxigheter. Som han hade fått av den här generösa Bokassa. Dessutom hade presidentens släktingar också fått diamanter. Och sen kommer andra tidningar då haka på det här förstås som det brukar vara. Det är väldigt mycket diamanter. Ja, han hade ju mycket sånt att dela ut. <laughs> Absolut. <laughs> och eh, Giscard försökte få det här att framstå som en politisk häxjakt. Och frågan var ju hur kunde 
Hur kunde pressen få veta allt det här? Jo, till slut så lyckas då den franska underrättelsetjänsten att upptäcka källan. Och det är en journalist som heter Roger Delpey. Och han hade då varit med i Indochina-kriget samtidigt som Bokassa. Och var en varm anhängare till kejsaren och ville få honom återupprättad. Delpey, han häktades och anklagades för att konspirera med främmande makt mot Frankrike. Men efter ett tag så började ju tidningarna att misstänka att det kanske snarare handlar om att försöka tysta Delpey, den här åtalspunkten mot honom. Och för att skydda då presidenten och mm. regeringen. Och så börjar den här Delpey som källan hette att kallas för Giscards fånge i medierna. Och nu, nu är Amnesty igång och protesterar igen här. Ja. Mot den franska regeringen den här gången. Har vi ingen frihet för, för pressen och för de som lämnar uppgifter? Ja, precis. Och Europaparlamentet håller på att förbereda sig för att ta upp det här fallet. Och ja, det här ser inte bra ut. Och mitt i allting så är vi inne i slutfasen av presidentvalet 1980. Och då går presidenten med på att släppa den här Delpey. Men det hjälper ju inte eh, alls. För nu är ju drevet totalt. Och eh, diamantaffären tillsammans med allt annat som framkommer. Nu kommer maskarna. Nu kommer maskarna och bara öses ner i diverse kroppsöppningar på den här Giscard. Och eh, det jaktreser och det är ditten och datten. Och oj 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 vad de har hängt ihop på de här franska slotten och skålat. Och grejat. Det är ju inte jättesnyggt att man hänger ihop med den här satirskurken. Och Bokassa själv, han kommer ju att eh, sitta isolerad på ett av sina slott i Frankrike under hela den här perioden. För han hade ju nämligen flytt, eller vad man ska kalla det, ifrån Elfenbenskusten. Eh, och blivit utsparkad därifrån, eller hur det yeah. var. Eh, men eh, till slut har ju Bokassa varken råd att betala el eller vatten. Och då tar han sig tillbaka till Bangui. Som då styrs av en annan general som hade gjort militärkupp mot Dako i sin tur. Och eh, Bokassa kanske trodde att hans återkomst där skulle likna den som Napoleon hade när han lämnade Elba 1814. Mm. Men så blev det inte. Det blev inte så. Nej. <laughs> Istället så greps han då och ställdes inför domstol. Och där frierades han i och för sig från alla påståenden om kannibalism. Men däremot så dömdes han till döden för ett tjugotal mord. Och förut också då för förskingring av statens tillgångar. Och det här skedde 1987. Men domen ändrades till livstidsfängelse. Han dog av hjärtattack 1996. Giscard, han överlevde ju också då den här maskattacken yeah. för medierna. Och gjorde någon form av politisk återkomst och fick uppdrag för EU och sådär. Satt i franska akademin och så. Han dog i december 2020. Det är bra gjort att repa sig. Ja, ja det är ju efter det här. Men, men ändå, lyskraften i de här skandalerna de var inblandade i, den dör ju aldrig. Nej. Jag, jag tycker ändå det är värt att, att ta upp det här i ett avsnitt om svensk efterkrigstid. <laughs> ja, det är ju en av svensk efterkrigstids mest omtalade skandaler. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och från centralafrikanska despoter till trumvirvel. Ove Reiner. <laughs> Steget är ju en bit. Steget är en bit, men... Det har gemensamt, det är två skandaler, det är två affärer. Jag tänkte att Ove Reiner är nog ganska bortglömd men det är en affär som på många sätt är viktig eftersom den kommer att bli stilbildande för en hel efterföljande generation av affärer, skandaler. Dessutom är den intressant eftersom den utgör en, en, det är som en skrattspegel av Gunnars Strängs problem decenniet innan som jag kort tänkte kofota in också. Ove Reiner, han var jurist med bakgrund inom justitiedepartementet. Innan han 1973 blev generaldirektör vid Postverket. Det är nästan som att eh, bli kejsare över Centralafrikanska republiken. Ja, men apropå kejsare. Ja. Ursäkta att jag lägger mig, men visst var det den här kejsaren vi pratade om i Byzantinska riket. Nu har jag glömt bort vad han hette. Mm. Eh, men... Vem var det nu? Det var en av dem där som hade fått en titel som post-GD. Ja, men det var ju avsnittet om bysantinsk senit har jag för mig. Ja, Postverket är väl också en av de absolut äldsta svenska myndigheterna? Ja. Kanske det, den äldsta? Det var inte på den svenska Postverket <laughs> som han hade fått. Och det räckte ju inte för honom heller, han ville ju bli kejsare. Ja. Reiner var gråhårig, glasögon, rätt anonymt utseende och män med någon ja, lite starkare haka än snittet. Ja, jag googlade honom igår, bildgooglade för jag tänkte att jag skulle se hur han såg ut mm. men det hade jag inte behövt naturligtvis när jag har det. Jag har försökt få någon slags bild av hur han var som person men det dingnar inte av starka personporträtt i tidningsarkiven. Reiner beskrivs i sin minnestext i Dagens Nyheter som orädd. Han tog pappaledigt när han var gd för posten. Vilket fick Saf att gå ut och fördöma honom som ett citat dåligt föredöme för män i karriären. Det var <laughs> intressant. Eller hur? <laughs> ja. Från sin tid som ordförande i Svenska Hockeyförbundet kommer Rickard Fagelund ihåg Reiner som citat obunden av tradition. Vilket kunde få honom att upplevas som citat obekväm. Ja, det är det första man börjar prata om när någon har gått bort. Att, ja, han kunde upplevas som obekväm ändå. Det känns som att det inte var helt bra stämning när Reiner 
bossad över hockeyförbundet. Faglunden då är ju en som han är konflikted. <laughs> Okej, <Okay>, absolut. <laughs> Nej, skoja. Reiner var i alla fall en person som var ständigt aktuell för många jobb. Han ledde kommission efter kommission och satt på ordförandepost efter ordförandepost. Så in demand var Ove Reiner under tidigt 1980-talet när Olof Palme och Socialdemokraterna släppte fram Ola Ullstens folkpartistiska minoritetsregering så var ett av kraven att Reiner skulle inte erbjudas någon ministerpost. Nej, det är viktigt här. Du rör inte Reiner, Ullsten. Fy fan om du rör Reiner. Palme hade egna planer för Ove Reiner. Mm. Mycket hade ju hänt i Sverige. Den borgerliga sidan hade vunnit två riksdagsval efter varandra. En sovjetisk ubåt hade smält upp på grund. Det hade den, ja. Jajamän. Löntagarfonder hade blivit den stora ideologiska stridsfrågan. Som Henrik Bergen poängterar i sin palmebiografi Underbara dagar framför oss innebar 80-talet en ny inställning till pengar. Profit kunde vara något positivt. I stugorna satt människor och kollade på Dallas utan att totalt koka vilska över oljemiljonären J.R. Ja, fast det var nog många som kokade. Nej, en och annan kokade. Men inte alla. Vissa sköd försiktigt. Samtidigt befann sig Sverige i en lågkonjunktur med växande budgetunderskott och därtill inflation. Det var på något annat sätt ett nytt Sverige som regeringen Palme 2 skulle överse än det Sverige som regeringen Palme 1 1975 hade styrt över. Och det stormade internt i sossarna också. Det här är rosernas krig mellan å ena sidan facket och å andra sidan kanslihushögen, liksom sossarnas högerfalang. Och, ö- överhuvudtaget känns det stormigt för Palme. Bergen tar upp den här tilltagande situationen. Han beskriver att den allmänna konfliktnivån i samhället hade stigit. Till detta får journalistkåren räknas. Berggren använder meningen de har blivit mer självständiga och mer respektlösa. Mm. Dreven som 80-tals många affärer ledde till gjorde att journalistiska avslöjanden fick politisk effekt. I minsta fall att någon utredning tillsattes men kanske till och med att man kunde få statsråd att avgå. Ja, det har ju inte hänt än då. Nej, det har inte hänt än. Förutom på 40-talet. En ja, gång. det var senast. Mm. Den regering som Palme utsett 1982 skilde sig också från hur socialdemokratiska regeringar traditionellt hade sett ut. Palme hade tagit fram stora hoven och svängt om med den. Och vad hade han hittat? Jo, Folkets husdirektören Bengt Göransson. Du ska bli kultur- och skolminister, sa mm. Palme. Mm. TCOs ordförande då, Lennart Bodström. Thomas Bodströms pappa. Han ska bli utrikesminister, sa Palme. Mm. Och Ove Reiner. Som Ulsten hade förbjudits att värva. Han ska bli justitieminister. Honom ska vi ha. Honom ska vi ha. 8 oktober 1982 tillträdde denna regering. Ett år och en månad senare skulle det börja storma kring Palmes handplockade justitieminister. Ungefär samtidigt så stormade för övrigt ute i Horsfjärden ja. när de tillträdde. Just det, det gjorde det. Och det hände en massa grejer där. Ja, det är ju tumultartade år det här. Ja. Det hela börjar 1 november 83. Då Aftonbladet på sin löpsedel skriver Var tionde är nolltaxare. Det är journalisten Göran Skytte som hade granskat alla inom Stockholms län med inkomster över en miljon för att se hur mycket skatt var och en betalade. Ove Reiner hade 1981 tjänat över 2 miljoner kronor men endast betalat 10% i skatt. Mm. Det här undrar man hur det går ihop. Det kan vi förklara något sånt här. Det där är upprinnelsen till allting. 
Och från början så var det inte helt tydligt hur det här hade gått till. Men när du ändå frågar ska vi gå händelserna i förväg och beskriva i grova drag vad det handlar om. Reiner sålde 1981 en massa aktier. Han tyckte att eh, jag på min post i posten kan ju inte ha de här aktierna. Istället skulle han placera sina tillgångar i statsobligationer. Så PK-banken som fanns då köpte på uppdrag av Reiner sådana obligationer för ett värde av 19 miljoner kronor. Mycket av det här var lånade pengar. Sen måste jag läsa direkt från Nord för att eh, det här är inte helt enkelt. Vid förvärv av sådana obligationer betalades uppsluppen ränta till säljaren. En sån ränteutgift är avdragsgill vid taxeringen. Detta gjorde att Reiner kunde få ett avdrag på 2 miljoner kronor. Mm. Reiner hade alltså ett innestående avdrag som man i princip kunde kvitta mot den vinst han gjorde på försäljningen av sitt aktieinnehav. Vilket ledde till en mycket låg skatt på en mycket stor inkomst. 2,4 miljoner kronor lyftan. Mm. Det här var inte olagligt. Nej, hon är. Men är det lämpligt? Ja, det framstod som en medveten metod för att undvika att betala skatt. Ja, det är väl också. Ja, olika författare är olika kategoriska i precis hur cyniskt det här var. Och det är ett komplicerat upplägg som inte säkert hade behövt leda till den mycket häftigt eskalerade situation som, som nu uppstod. Det kommer några fler smaskiga detaljer, men, men det där är liksom upprinnelsen. Det där är själva stora grejen. För dagen efter, den 2 november, då kliver Nancy Eriksson in i Reiner-affären. Och Nancy Eriksson, för den som inte känner henne, hade förvisso hunnit gå i pension nu. Men hon hade suttit i riksdagen för sossarna i decennier och var en mycket stridbar person. Mm, 76 år var. Just det. Tydligast utmärkte hon sig som en av huvudmotståndarna till idén om svenska kärnvapen när det begav sig. Då hade hon bråkat med många kända socialdemokrater. För mig känner jag henne från Vindelälven-debatten. Då gick hon ju emot Elander och partiet och, och menade att vi ska inte hålla på att bygga ut älvar mer. Låt Vindelälven vara. Och Nancy Eriksson, hon gillade inte Olof Palme. Redan på 60-talet hade hon markerat sitt missnöje med att Socialdemokraterna släppte in ynglingar från överklassen i partiets finrum. Och när Palme först vann sin riksdagsplats 58 så gjorde han det här via att kandidera i Jönköping. Och då hade man på Tage Landers uppmaning uppmuntrat den lokala partiledningen att peta undan en mycket erfaren kvinnlig kandidat. För Elander hade den här unga lovande talangen. Klart Olof Palme ska med. Mm. Vilket hade fått Nancy Eriksson att se rött. Allt det här kommer från Berggren. Även Palme-citatet. Att försöka debattera med Nancy Eriksson det är som att läsa en tidning i full storm. <laughs> Nå Palme! 25 år senare nu. Upp med Aftonbladet och se vad du kan läsa i stormen Olof. Nancy Eriksson skriver Vi gick fram i valet under mottot Framtiden i folkets händer. Då tänkte vi inte oss i händerna på miljonärer som lägger till rätta sina egna skatteförhållanden så att de slipper lämna tribut till folkets väl. Hon kallar Reiners agerande för ett hån mot våra ideal och lägger till Företalade man om löss i den röda fanans väck. Justitieministern är väl inte med i partiet men han har profiterat på folkets förtroende för socialdemokratin. Det förtroendet är förverkat för honom personligen och tyvärr får hela Arbetarpartiet lida för hans privatekonomiska historier. Ja, men Reiner han har ju en mycket effektiv och genomtänkt eh, mottaktik. Absolut. 
han kommer gå till motattack. Ja, mot den här <laughs> ikoniska riksdagsledamoten i det socialdemokratiska partiet som han precis nyss har gått med i eftersom han skulle bli justitieminister. Jep. I Expressen dagen efter 3 november vill jag bara flika in så säger Nancy Eriksson att det är ett hån mot vanliga arbetare. Därför fördömer jag Ove Reiner moraliskt. Ja, ja. I DN dagen efter skriver hon av borgerligheten kan man förvänta sig vad som helst. Medan man som socialdemokrat måste ha högre moral. Ja. Det är inte juridik hon fördömer honom på. Nej, det var ju inte. Det, det är moral. Ja, men man, vad hade Per Albin Hansson gjort? Han hade ju väntat. Han hade väntat ut det här. Men det klarar inte Ove Reiner av att göra. Nej, men han är inte en Per Albin heller. Nej, verkligen inte. Han blir sur och menar att partiet måste ta avstånd från Nancy Eriksson. Ja, det är vågat att det... gå ut och hävda som man gör. Ja, verkligen. Det är mycket vågat. Göran Skytte, journalisten som kommer med avslöjandet, kommenterar Reiners felräkning i boken Nya berättelser, citerad i Kent Olssons Affärerna Sverige. När Nancy Eriksson angriper Ove Reiner på det här sättet i Socialdemokraternas största tidning så är det uppenbart att saken får en helt ny dimension. För när det gäller Ove Reiner så är han ett helt annan slags socialdemokrat än Nancy Eriksson. Han är en elegant gentleman från Östermalm. Och man kan omöjligen tänka sig att han kan delta som jämlike på ett vanligt möte i den socialdemokratiska arbetarkommunen. Om han någonsin träffar en partikamrat på denna nivå så kommer han uppifrån och då stiger han ner. Han gick med i partiet när Palme frågade om han ville bli justitieminister och är alltså en taburettsosse. För vanliga partimedlemmar framstår han som mångmiljonär som inte betalar skatt. De kommer inte stödja honom gentemot Nancy Eriksson. Och partikarriäristerna är för smarta. De ställer inte upp för de vet att Reiner har dåliga odds. På det här sättet blir han alldeles ensam. Mm. Fråga Håkan Juholt om att vara alldeles ensam. Ja. Det är inget kul. Men han var ju inte alldeles ensam Nej. i början här. Han, han har en kompis. Han har en ganska viktig kompis. Det är en gammal sägning där att Palme inte var så intresserad av ekonomi. Att han lämnade över sånt i kjell och Fält och gänget. Ibland kan man göra en lite för stor sak av det där men... Ekonomi var inte hans bästa gren. Nej. Och han fattade inte riktigt Ove Reiners affärer. Och han tyckte att det var, det var olustigt. Men det var ju en hedersak för Palme att skydda sina medarbetare. Gejeraffären 1977 kan man lyfta. Ja, det, det är faktiskt en stor skandal i sig som gott kunde ha varit med här. Men det kanske får bli ett eget avsnitt någon gång. Ja, precis. Den är lite för mainstream. Vadå mainstream? Den är väl... Det är väl jätteintressant. Snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära promemorior. Som Palme fördömde hela grejen i riksdagen när det återkom på debatt. Han skyddade ju sin justitieminister mm, men... som pekades ut att han hade gått hos prostituerade. Vilket han hade gjort. Det var ju också så att Palme i något tillfälle pratade om fiffel och fuffens och sånt där. Mm. Och det skulle vi inte ha. Nej, vi ska inte ha fiffel och fuffens. Men nu hade vi ju det ändå här. Nu har vi fiffel och fuffens. Ja, precis. För trycket har ju börjat bygga hela tiden nu. Samtidigt som nya uppgifter om skatteplaneringen kommer ut börjar tidningarna, framförallt Aftonbladet, att kräva Ove Reiners avgång. Och ett statsråd hade, som du var inne på, inte avgått på grund av yttre tryck sedan 40-talet. Det här börjar bli svårhanterat. Så den 8 november, en vecka in, är trycket sådant att Ove Reiner går med på att berätta om sina finanser. Trots 
att det är en privat sak i hans tycke. Så han mötte Palme och så satt de där med ett block och han ritade upp det här hände, drog lite pilar fram och tillbaka med pengar och skatter. Jag kan tänka mig att han måste ha haft med sig någon form av nästan tolk, någon ekonomisk tolk som förklarar för Palme vad det var som hände här i alla svängar och turer. Det är möjligt att det ligger i Reiners intresse att Palme inte ska fatta riktigt vad som händer i alla svängar och turer. Ja, just det, ja, det är vi ju. Göran Skytte igen kommenterar. Han snevrider och slingrar sig och han hycklar och han desinformerar och på var och varannan rad finns en halvsanning. Och i ett fall handlar det om ren lögn och den som läser detta ska veta att från och med nu känner jag, och det är första gången, en djup intensiv ovilja mot Ove Reiner som person. Och jag släpper fram denna aversion inom mig. Han är alldeles uppenbart fullständigt skrupelfri. Man kan inte lita på honom. Han saknar ryggrad och han saknar tjänsta för anständighet och moral. Detta är kort och sagt en man utan heder och ära. Det här är ett frontalangrepp för skytte. <laughs> ja, det är det. Mannen som man framförallt får upp en bild i huvudet av sitter och röker konstant i en studio med sin mustasch. Just det. Det, det är skytte för Just mig. Det. Det. Skytte kastar boxarhandskarna. Och nu är det bare knuckle fighting som gäller här. Han kommer att avslöja att Reiner i högsta domstolen krävt att slippa betala underhåll till sin exfru eftersom han inte skulle haft råd med detta. Kan flika in att det avslogs. Men det hjälpte till att befästa den moraliska dimensionen av det hela. Här har vi skattat 10% på 2,4 miljoner men vi har inte råd att betala underhåll. Nej, det är konstigt. Trycket ger sig inte, det bygger. Vi är nio dagar in och nu landar både Palme och Reiner i insikten om att det inte längre är hållbart. 9 november kallar de båda till presskonferens. Palme säger, min kärlek till massmedia är idag begränsat. Han pratar om att hans förtroende till Reiner som en rejäl och hederlig människa är obrutet. Men Reiner får avgå. Den reflektion jag gjorde var ju naturligtvis att... För så funkar man ju. Börja räkna och greja. Och här var det inte så svårt. Den här dagen fyllde jag två år. Ja. Och då tänker man. Vad kan jag ha gjort då när Reiner avgick här. Och det var presskonferens och grejer. Ja. Ja, det vet jag inte. Nej. Du kanske åt en skoga Holmslimpmacka utan kanter på. Ja, kanske. Fullt möjligt. Men Palme bara för att markera att han inte är nöjd med vad som händer- så utser han dagen efter Reiner i justitieråd i högsta domstolen. Ja, det gick väldigt kvickt det där. Det här är ju som Stefan Löfven med Anders Ygeman i transportstyrelseskandalen. Ja. Personen Reiner Ygeman avgår men får direkt ett nytt bra jobb så att det tydligt ska framstå att de har egentligen inte gjort något fel. Visst, de kan inte vara kvar men man kan ju inte heller bara dra dem i skiten. Problemet är att Palme har agerat för snabbt. För nu grävs det i Reiner på alla sätt och vis. Olsson skriver. År 1981 hade han lånat 15 miljoner kronor i PK-banken för att finansiera köpet av statsobligationer. Och 10 miljoner året därpå när han köpte premieobligationerna. När lånen beviljades satt Ove Reiner själv i bankens styrelse. En annan styrelseledamot var LOs Stig Malm. Bankinspektionen började gräva i det och ge kritik på flera punkter. Dessutom hade han köpt upp en avliden farbrorsbolag i Schweiz för 5 millar samma år och direkt efter sålt det för 12 miljoner. Detta hade varken Palme eller allmänheten fått veta. Nio dagar efter hans avgång som justitieminister tvingas han tacka nej till den nya föreslagna rollen i högsta domstolen. 
och nu känner palmen vart vindarna blåser. Fingret upp i luften, örat yeah. mot marken. Precis, och sen klacken i backen och så snabbt vänder han 180 grader. Ut med kappan, vart går vinden och allt det där. Det var Rainer själv som hade föreslagit att han skulle bli justitieråd, säger Palme offentligt. När Rainer sedan säger att han visst meddelat Palme om Schweizaffären så nekar Palme kategoriskt till det här. Ja. Det har han inte gjort, säger Palme. Men det är ganska intressant hur drevet då utvecklar sig lite grann mot Palme. För nu helt plötsligt tycker då medierna att det är nästan lite synd åt den här Rainer som vi har gått åt så himla hårt. Yep. Och, och nu ska du också kasta honom ännu mer under bussen. Exakt. Palme säger i Aftonbladet 19 november, alltså tio dagar efter att han har sagt att det här är en rekorddelig människa. Han har, han har inte gjort något fel, men nu var förtroendet urholkat. Det var ett grovt misstag av mig och regeringen att snabbutnämna Ove Reiner till justitieråd i högsta domstolen. Vi kände inte till Reiners aktieaffär i Schweiz och hans fortsatta lånetransaktioner. Olof Palme, skriver Aftonbladet, hade för första gången och efter 30 år i det som han själv kallar den politiska frontlinjen öppet erkänt ett politiskt misstag. Mm. En massa olika versioner precis den här berättelsen har vi ju sett i efterhand. Laila Freivals bostadsaffär är den som ligger nära till hans att jämföra med. Ingenting olagligt har skett, men det är ett agerande som kan kritiseras moraliskt. Och om man missköter det här, då får medierna liksom, då får de upp vittringen. Och det är såklart inte Palme, Reiner eller Freivalds som på något avgörande sätt skiljer sig från alla ministrar under 50, 60 och 70-talet. Det fanns fler med skit under mattan och i likgarderoben och hundar begravda och så. Mm. Men tidsandan, den mediala bevakningen och en massa andra saker har förändrats. Ja, det var den här Gunnar Hedlund var väl eh, ordförande i bondeförbundet och mm. eh, han blev till och med dömd i tingsätten för deklarations felaktigheter och oegentligheter och, och grejer. Ja. Men han fortsatte att vara ordförande för partiet i 17 år till. Det var inga problem. Nej, det här var ju då på 50-talet. Idag hade inte en person med Ove Reiners affärer i ryggsäcken tackat ja till en ministerpost. <laughs> Svenskans Torbjörn Nilsson har pratat om Lars Tobisson till exempel, partisekreterare i Moderaterna, gruppledare och en massa andra saker. Han var moderat Topppolitiker länge Född in i en fastighetsfamilj Och ständigt engagerad i en massa Lite skumma fastighetsaffärer Han tackade nej Till varje försök att få honom att ingå Som statsråd och Torbjörn Nilsson Berättar om en episod från valet 1991 då Carl Bildt Och Tobisson träffas ute till sjöss På några kobbar i västkusten För att till sist bestämma Att jag kan inte tacka ja Till några ministerposter jag har liksom de här bostadsaffärerna. Carl Bildt kan inte övertala honom. Då fattar man ju att det här är ett kategoriskt nej. Mm. Strax på under valspurten kommer Aftonbladets löpsedlar om att Tobisson skattefuskar. Man kan väl säga att Lars Tobisson gjorde en eh, mer rimlig verklighetsbedömning än vad Reiner gjorde. Ja, men då hade ju det här med Reiner hänt. Just det. Så man hade ju det som någon form av referens. Ove Reiner, den första ministern att avgå sedan 40-talet på grund av yttre tryck. Men visst har vi ett snarligt fall i vår gamle vän Gunnar. Gunnar Stränga. 
Ska vi ta en liten parallell till Reiner och massa andra affärer då? Gunnar Sträng, en av Socialdemokraternas stora, inte minst i ihågkommen som finansminister, 55-76. Det är länge det. Ja, är det rimligt att påpeka här nu att du har en sparbörsa som ser ut som Gunnar Sträng? Absolut. <laughs> det skäms jag inte en sekund över. Hä? Det är ja. ju fint att en av arkitekterna till det svenska välfärdssystemet håller koll på ens lantar. Ja, just det. Bland det allra sista som sker i hans karriär är en affär. Gunnar Sträng köper nämligen ett hus i Gamla stan 1970. Där huset betalar han 450 000 kronor för, men det har omfattande renoveringsbehov. Tidigare nämnda Torbjörn Nilsson poängterar att han behövde ha någonstans att ställa alla Ivalo Johansson-böcker som han hade samlat på sig. Så nästan en miljon kommer Gunnar Sträng att låna utöver inköpspriset på huset för att renovera huset. Och finansministern vet ju hur systemet fungerar. Ja, det kan man säga. Han kan avdragen. Ja. Underskott av förvärvskälla. Det är ju ett avdrag. Vilket möjliggjorde att han kunde kvitta det som bostaden kostade honom mot sina andra inkomster. Med andra ord, Gunnar Sträng betalar knappt någon skatt. Året 1974 tjänade han 250 000 kronor och betalade på detta 34 000 kronor i skatt. 13,6 procent. Det är en lägre skatt än vad de flesta arbetare, vilket Sträng skulle företräda, betalade. På ytan så påminner det här väl jättemycket om Ove Reiner. Ja, det gör det verkligen. Men, vad har vi för skillnad mellan Gunnar Sträng och Ove Reiner här? Ja, dels har vi det här då att han har varit finansminister så länge. Just det. Han har en pondusmage. Just det, hängslen och livrem. Och han har även en annan pondus. Och auktoritet i partiet. Och visst är det så att han inte är en jurist som har gjort en tjänstemannabana och kommer från Östermalm. Just det. Utan det här är en facklig organisatör från statarbakgrund. Det är skillnad på folk och folk. <laughs> ja, ombud i Lantarbetareförbundet sedan 32. Statsråd sedan 45. Sträng går på offensiven. De avdrag som lagen medger gäller också för finansministern. Punkt. Mm. Och där dog debatten. Vad inget mer med det? Nej. Men det har väl hänt någonting i media så är vi kanske med på de här, vad blir det, åtta, nio åren. Så är det ju. Får jag nämna, det är ganska roligt, den skarpaste kritiken av Gunnar Sträng som lyfts på Sosarnas kongress det året. Ja. Den sos i Malung som då, gissar jag, först pratar med sig, kom igen, du vågar kritisera Gunnar. Mm. Du kan, du vågar. Han har stått på toaletten och tittat sig själv i spegeln och peppat. Skakiga händer håller ett prassligt papper. Människor blir upprörda när de läser om höginkomsttagarnas stora avdrag. Shit, vad torr i munnen är. Du måste också förstå, Sträng, att deras beundran för dig naggas i kanten. Punkt. Punkt. Det blev inget mer. Det här är ju alldeles i slutet av Strängs karriär. Och det är klart, det var inte kul att avsluta med en affär. Men för många andra än Gunnar Sträng hade det här kunnat sluta värre. Du får inte säga någonting TV här, Ska vi avsluta det här avsnittet med att ta upp en sista av de riktigt tunga socialdemokraterna. Ja, det är vi ju. Men däremot kanske inte är den tyngsta och mest omskrivna skandalen. Nej, men Gustav Möller var på sin tid lika tung i partiet som Sträng. Ja, oh ja. Uppvuxen under svåra fattiga förhållanden med en ensamstående mamma under slutet av 1800-talet. Han var 
nog inte mer än tio år gammal när han var gudfar åt min farfar när han döptes. Nej. Det har vi nämnt innan någon gång. Eh, hur kopplingen till familj Möller var, det vet jag inte riktigt. Det här måste du gräva ja, i. Det borde På jag ålderns höst. Ja, jag mer förstås. Men de kände väl varann eh, familjerna och eh, så där nere i Skåne. Sen blev det då Möller, socialdemokratisk toppolitiker. Han var socialminister och handelsminister. Mm. Han var med och drev igenom en massa samhällsförändringar för att det samhälle som han hade växt upp i skulle försvinna då. Just det. Det var ju så de tänkte många av de här att nu ska vi göra allt nytt och allt bra. Just det. Och det blir semester och socialförsäkring och pensioner och, och en massa sådana punkter som står på agendan. Och Möllers lärjunge som följde honom då och lärdes upp eh, av Möller. Han hette Tage Elander. Han gjorde det, ja. ja. Och den Elander utsågs 1946 till partiets ledare. Och sprang då alltså om sin mentor för att sen vara statsminister i 23 år. Just det. Både just tidigare nämnda Gunnar Sträng och definitivt Möller och så var ju mer bekanta politiker och kanske lite tuffa ministrar för en, en ung lander att handskas med. Ja det tror jag verkligen. Möller tog det här ganska hårt. Han var ju nämligen själv väldigt inriktad på partiledarposten och mm. statsministerämbetet. Men nu ska vi inte prata om genuina samhällsreformer här eller ens interna partistrider utan nu är det mer personliga skandaler vilket då leder oss till Möller-affären. Möller-affären. Och egentligen så handlar det om att Möller var, han var, en väldigt, han var väldigt förälskad i sin fru Else Klen. Ja. Och det brukar ju i regel inte vara en huvudingrediens <laughs> för skandal. Nej, det är inte så att det har stormat kring Stefan Löfven för att han tycker om Ulla så mycket. Nej, precis. Men problemet var att han ville försvara Else i alla väder och att han använde sin position för att göra det. Ah, där har vi det. Else var ju då en, en dam med adlig bakgrund. Hon var ju också journalist och moderskribent. Mm-hmm. Och på ytan så är de alltså inte särskilt lika egentligen. Adelsdamen och socialisten. Else var ju djupt engagerad däremot i en massa sociala frågor som human fångvård på mm. landets fängelse. Och hon satt med i Långholmens anstaltsnämnd, fängelset Långholmen. Mm. Och 1939 gavs det ut en bok som en fånge på Långholmen hade skrivit som var full med en massa dräpande anklagelser mot fängelset och personalen. Och Elsa hade ju stått bakom den här boken och sett till att den blev utgiven och sådär. Vilket var ett bekymmer eftersom anklagelserna om alla övergreppen där visade sig vara helt falska påståenden. Och det ledde till att Else dömdes för förtal och falska beskyllningar varpå hon själv fick två månaders fängelse. På Långholmen? Ja, jag antar det. Jag vet inte riktigt men det borde vara kanske. Maken då, Gustav Möller, han besökte henne varje dag på fängelset. Hade bland annat med sig en liten medicinflaska som man menade att läkaren hade ordinerat. Tyvärr misstänkte läkaren på fängelset istället då, Bengt Boye, som han hette, att det var något lurt med den där medicinen och analysera innehållet. Och då visade det sig att det var, det var, ju, det var vin som Möller hade smugglat in till sin fru för att hon skulle skölja ner middagen på ett civiliserat sätt. Det är ju lite roligt ändå. Ja, det är gulligt. Det, det... Gustav Möller smugglar in vin till sin fru. Ja, ja det är inte det som är huvudskandalen. Nej, det är en gullig detalj. Ja, och det var däremot en komponent i det hela för att 
Den här grejen glömdes ju inte bort av Boje, även om det så att säga sopades undan lite mm. grann. Långt senare, 1947, så var ju Else fortfarande kvar i anstaltsnämnden. Och då krävde hon vid ett tillfälle personligen under ett besök, fängelsebesök, att en av fångarna som satt i isoleringscell skulle släppas ut ur den där cellen. Okej. Okay. Det var någon kassaskopsspängare som de hade börjat in där för att han var bråkig. Ja. Yeah. Justitieombudsmannen drogs in i den här processen med... Och den blev ju väldigt fort infekterad och utvidgade sig till att innehålla en massa anklagelser och hot kors och tvärs. Den här läkaren Boje menar att Else Klen hade underminerat fängelsets disciplin genom sitt agerande här. Och att det var för felat och skadligt och allt vad det var han menade. Dessutom hotar han ju då att göra den här historien om vinsmugglingen under hennes egen fängelsetid allmänt känd om hon inte avgick från anstaltsnämnden då. Mm. Nästan utpressning. Ja, eller hur? Idag tror jag inte man hade tyckt att det var så farligt. Nej. <laughs> ja, gör det allmänt känt då. <laughs> Kanske man hade sagt. Hon i sin tur däremot anklagar Boje för att ha agerat felaktigt och inkompetent när en fånge med epilepsi hade avledit. Mm. Till Elses nackdel var ju också då att 200 av 205 tjänstemän på Långholmen hade skrivit under ett brev som de skickade till justitieministern där man krävde hennes avgång. Så var många där på fängelset som tyckte att hon la sig i för mycket uppenbarligen. Vilket år var det här då? Ja, nu är vi 1947. Just det. Det var inte Ove Reiner som var justitieminister då? Vill nej, du in? det var ju inte nu. Fångvårdsstyrelsen gjorde en intern utredning av det här där Boje friades från alla de här anklagelserna om att den här epileptiska fången skulle ha dött på grund av hans eh, felaktigheter. Men Boje ville ändå inte återgå i tjänst för han ville först att Else skulle vara borta från anstadsnämnden. Jag tänker inte sätta min fot på mitt jobb förrän hon är borta ja. kan man tänka sig att han sa. Och in på scenen kliver nu då eh, statsrådet Möller. Här kommer Möller. Till lika ena partens make då. Hör du mullret? Här kommer Möller. Ja, man ser framför sig här hur han sitter uppe in på natten vid sin knackande skrivmaskin här och kökslampans sken och i affekt yeah. författar en försvarsskrift. Yeah. Idag hade han väl kunnat göra likadant fast på Twitter eller Facebook. Ja, det är möjligt ja. I och för sig hade det krävt ganska tålmodiga följare för han kom ju upp i nio sidor. Han förnekar ju då alla de här anklagelserna mot hans fru att de skulle vara minsta sanna. Och han skriver också I min PM är medtagna alla väsentliga fakta och ger möjlighet till ett objektivt omdöme om vad som verkligen förvarit. Mm. Hur han nu kunde tro att han själv på något sätt hade tillgång till ett objektivt omdöme i den här frågan är oklart. <laughs> det, jag vet inte. Kent Olsson som nämnt tidigare här har ju då skrivit boken Affärerna Sverige och han skriver Möller kritiserade justitieministern, fångvårdsstyrelsen, fängelsedirektören, doktor Boje och fångvårdspersonalen på Långholmen. I bäska ordalag påstods bland annat Boje lida av ett sorts komplex gentemot den vackra och intelligenta Else Klen. Det var då... Den objektiva bedömningen från Gustav Möller att hans fru var vacker och begåvad. Ja, ja, väldigt objektivt allt det här. Och sen så sätter han väl igång sin stensilapparat eller vad han har det hemma. Han kopierar i alla fall upp texten i nästan hundra exemplar. Och sen antar jag att han satt och slickade 
kuvertet för Imöken en halv dag och sen var iväg med den här biban till närmsta brevlåda. Just det, i portföljen med dem, på med trenchcoaten, raska steg ner till posten. Ja, det var ju lite besvärligare på den här tiden och nu ut med diverse uppfattningar av rättsavistisk typen mm. idag. Så allt det där behövde jag göra. Och den här skrivelsen skickas ju då till riksdagsledamöter och en massa andra personer med makt. Men jag är inte bara För han skickar ju också till exempel till kulturpersonligheter som revykungen Carl Gerhard. Han måste ha en skrivelse så han vet vad som händer. Han kan göra ett kul nummer av det ja, här kanske. kanske det han har tänkt här Möller. Det kanske inte var Möllers avsikt att den skulle bli så allmänt känd den här texten men det måste han ju ändå förfogdarna haft någon. <laughs> ja, lite grann känns det ändå som att han ville att den skulle bli lite känd. Ja. Det är inte locket på. Nej, det är ju inte. Det är ju faga förvånande sen då att texten når fram till tidningarna och publiceras i Stockholmstidningen vilket skapar stort rabalder. Justitieombudsmannens slutsatser om fallet med Elses ingripande i den här isolerings incidenten kom i mars 1948 eh, och det fanns eh, inget i, i det där från GO som gick på hennes linje. Hon hade förringat fängelsepersonalens auktoritet och skadat disciplinen med sitt ingripande och allt möjligt. Dessutom hade hon då som ledamot i anstaltsnämnden ingen som helst rätt att personligen agera och ta beslut över huvudet på en styrelseman eller befattningshavare på anstalten. Det låter rimligt. Den här kassaskopsspängaren hade ju dessutom haft ett antal raseriutbrott som ledde till beslutet om den här isoleringen och hade till och med själv skrivit till GEO och konstaterat att det var nog ofrånkomligt att de burar in mig där. Ja. Och den här läkaren Bengt Boje han frikändes också från alla anklagelser eh, av Gio. Och hur nu det här går ihop med socialministerns objektiva skrivelse som har dumpit ner brevlådan hos en massa folk kan man ju undra. Mm. Nej det gick ju inte ihop. Boje han vill nu ha en ursäkt för Möller som vägrar blankt. Han tänker inte be om ursäkt på något sätt i någon Nej, här. Nej mycket stolthet här. Och då eh, anmäls ministern istället för ärekränkning och i åtalsmotiveringen så skriver Borge Beskyllningarna mot mig som tjänsteman och läkare är av djupt kränkande art och på grund av formerna under vilka de av statsrådet framförts är det för mig och läkarkåren ett oavisligt krav att ett åtal anställdes mot Herr Möller för vad han låtit komma mig till last. Och eh, pressen på den borgerliga kanten är ju, ja, de avfyrar ju många salver här nu mot Möller. Som statsråd så borde han veta bättre menar de än att lägga sig i eh, sånt här. Och DN skriver Statsrådets försök att utsätta medlemmar av anstaltsnämnden för direkt press framstår mot bakgrund av Geos utredning som något av det omdömeslösaste man sett från regeringsledamot. Ja, kanske ja, det tills. Ja, <laughs> Jag vet Exakt. inte. Det är, ja. Omdömeslöst är det. Och så blir det åtal och åklagaren formulerar saken som att Möller hade försökt, citat, med åberopande av statsrådsauktoriteten men utan att ikläda sig det åtföljande ansvaret i tendensiöst syfte kolportera, alltså sälja, ut obestyrkta och oviktiga uppgifter utan att medge beskyld motpart någon möjlighet till beviktigande eller bemötande. Med andra ord, att organisera en opinionspåverkande falsk ryktespridning. Och det är ju precis vad det var mer eller mindre. Fallet avgörs i Stockholms rådhuset i januari 1949 och då fälls socialministern och döms till 
2000 kronor i böter för, för att han av avghet som det står ska ha kränkt Dr. Boye. Och dessutom skulle han då betala skadestånd på 3000 kronor och 3000 kronor i rättegångskostnader. Men Möller överklagar till hovrätten och där är man i och för sig på det står hela av samma uppfattning som i rådhusrätten. Visserligen tycker inte hovrätten att det är bevisat att Möller har varit så arg som rådhusrätten menar. Och jag vet inte varför men det spelar ju tydligen roll. Så bötesbeloppet sänks från 2000 kronor till 1250 kronor. Och andra sidan så fick han betala rättegångskostnader på en lapp Och då eh, så gick det hela ändå så att det kostade några hundralappar mer än om man inte hade överklagat. Gustav Möller behövde inte avgå som statsråd. Nej, det ska väl inte vara nödvändigt på grund av det här. Lite böter. Nej, men det var ju också en annan medial verklighet då som vi har sagt. Ja. ja, det är nästan så här ett bra här är vi en trestegsraket som leder till Ove Reiner 1981. Då ryker man. Ja, då, då ryker man. Hur vi fogar in Bokassa och allt det här vet jag inte riktigt. Men det hade varit en praktfull skandal om Ola Ullsten som då var statsminister 1979 när han hade jag tror det var då det här kejsardömet ut i Europa, det kanske var tidigare ja. det hade varit fint med om Ullsten eller kanske Feldin hade varit där på den där middagen. Då hade vi verkligen kunnat knyta ihop det här snyggt. Nu får vi bara säga om ändå. Det är dags att eh, säga tack och hej va? Det är det och eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Vi har varit en del av Riksteaterns kulturpoddfestival. Filip och Fredrik har släppt avsnitt om skandaler. Dumma människor har gjort det. Det finns fullt med avsnitt som ni kan lyssna på. I samarbete med Riksteatern hela Sveriges scen. Nästa söndag är vi tillbaka. Det är vi. Ha en fin, fin och bra vecka. Och eh, gå inte ut på allt för mycket skandaler tills dess. Exakt. Hej med er! Hej hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.